0: Donc, comme je le dis souvent en préambule, voilà, c'est aussi euh, une des toutes premières projections du film euh, depuis sa présentation à Cannes. Même si là, tu, vous êtes déjà rentré en période de promotion, parce que le film sort très bientôt. Il sort le, le 5 septembre, donc dans une dizaine de jours. Donc là, là tu commences à, à faire quelques, quelques débats. On a la chance et merci d'être là ce soir avec nous pour parler de, de ce premier film. Je te donne déjà un micro. Euh, L'idée étant voilà, que c'est un dialogue ici, c'est déjà aussi un dialogue avec vous. Je suis sûr que le film... Euh, Enfin, provoque en tout cas des, des questions et des réactions, donc vous avez, vous avez la possibilité de, 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 voilà, de prendre la parole. Il y a des micros dans la salle, et n'hésitez pas. De toute façon, on va vous donner la parole très bientôt. Je vais peut-être euh, simplement commencer. Le clédric parlait tout à l'heure, disait euh, euh, 2011, la peau dure à premier plan. En, en 2007, 2000, pardon, 11, il y a 11 ans, donc 11 ans. 2007 j'étais parce que c'est le film que avez pris à cette époque-là. Et entre-temps, il y a eu aussi euh, La Fugue, il y a eu aussi euh, un documentaire que La Fugue était donc une fiction euh, qui parlait notamment d'une jeune fille euh, dans, un, dans, un, dans un cas judiciaire avec son éducateur. Euh, ensuite, il y a eu ce film documentaire sur un, sur un jeune en foyer euh, qui était quelque chose de féroce. On va dire que c'est pour l'instant quelque chose... Tu as déjà presque une espèce d'œuvre très cohérente où euh, tu t'intéresses toujours à voilà, des personnages un peu en marge de la société, très proche de la délinquance. Euh, Qu'est-ce qui te pousse à chaque fois à travailler ces, sur cette matière Est-ce que tu te sens presque une, une vocation ou une, une nécessité d'aborder de, de, ces, ces personnages et ces, ces thématiques
1: Alors euh, Oui, effectivement, il y, y a une sorte de, de lien logique entre les courts-métrages et puis le long-métrage, et, euh, et aussi le documentaire. Voilà. Euh, ah, franchement c'était pas, pas très conscient en tout cas le, le, le fait de travailler sur ces thématiques là j'ai commencé à, par exemple le, sur le documentaire avec le, le, le petit jeune que je, que je suis en foyer en centre éducatif fermé euh, euh, en fait je me suis intéressé à lui parce qu'il y, y avait des choses euh, au niveau familial et social qui, où il y avait des correspondances avec mon parcours même si moi j'ai absolument pas vécu le, le ce qui, le, la délinquance. Et euh, c'était pour ça que je me suis intéressé à lui. Et, euh, et puis, en, pour le cas de Sherazade, c'est euh, 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 l'histoire d'amour, moi, voilà qui, qui, qui a déclenché l'envie euh, voilà, de, de faire ce film. Et, euh, et je voulais juste rajouter, pour euh, le prochain film, je vais faire carrément
0: complètement autre chose. voilà c est, c est, voilà, je n'ai pas envie de continuer. Euh, Et quand, euh, tu dis que, que tu dis, quand tu dis déclencher, c'est l'histoire d'amour, tu penses à... à Qu'a qu déclenché l'envie, la, la nécessité de faire ce film. Euh,
1: voilà, je, en fait, ce qui m'intéressait, c'était euh, euh, une relation amoureuse dans, dans un milieu précaire. Voilà, c'était... C'est là où... où, où, où je... Ouais, où je pouvais me projeter, c'était ça qui m'intéressait vraiment en fait.
2: Ouais.
0: Et euh, Mais c'était aussi, est-ce que c'était n'était pas aussi Marseille C'est une ville que oui. tu connais, parce que c'était la ouais. ville d'enfance de, de, je crois. Ouais. Euh.
1: Exactement, ouais. Donc c'est vrai que je, je suis retourné donc, euh, à Marseille où j'ai grandi et euh, je me suis inspiré d'un fait divers euh, qui s'est passé dans, dans le quartier... Euh, on voit dans le film à Marseille parce que j ai, j ai, je suis allé tourner dans, dans les mêmes quartiers, dans les vrais quartiers, il situ. Et, euh, et le fait divers racontait l'histoire d'un d'un petit jeune de 17 ans qui vivait de la prostitution de, de deux de ses copines et euh, il vivait dans des chambres d'hôtel, euh, voilà. Et à partir de ce point de départ, euh, Catherine et moi, euh, voilà, on a on a écrit toute une histoire. Voilà. Et ce fait divers là, c'était euh, c'était euh, c'était vraiment un point de départ. C'est-à-dire
0: que la, toute la partie documentaire, tu l'as fait toi, et alors, ensuite, et ensuite, on va parler peut-être ouais. Catherine, comme, je ne sais pas comment ouais. comment ça s'est. Alors, euh, parce que ça aurait pu être un documentaire, aussi, enfin, pu. Bien poursuivre.
1: sûr. Oui, oui, j'aurais pu faire un documentaire. Euh, alors, ce qui s'est passé, c'est que je, oui, je me suis documenté en fait euh, des, des, après avoir lu le, le fait divers. C'est-à-dire que j'ai passé du temps avec euh, les, les jeunes filles prostituées euh, de, de la Rotonde, du quartier là, euh. Et, euh, et, et ces jeunes filles-là, ne euh, voilà, ressemblaient pas du tout à des, on va dire, à des prostituées, parce qu'elles, les filles prostituées, parce qu'elles étaient habillées euh, à l'arrache, c'était des chats de gouttière, euh, elles avaient un, un jean sale, un, un voilà, J'étais très surpris et puis elle connaissait aussi les, les protagonistes du, du fait divers dont je m'inspirais. Et donc, euh, donc je les ai observés, j'ai passé du temps avec elles, j je les ai écoutées, je les ai écoutées parler de, de leur relation amoureuse, de leur vie de couple aussi, parce qu'elles avaient des copains, pour certaines. Et, euh, et à partir de là, avec... Euh, tout, toute cette matière documentaire, euh, j'ai commencé à... Je commençais à tracer un sorte de, de, de scénario, voilà, très documentaire pour le coup, pas très narratif. Et, euh, et je suis allé voir Catherine.
3: <rire> et moi, si je me souviens bien, parce que mine de rien, ça remonte un petit peu euh, le début de tout ça. Euh, oui, tu avais cette, cette première version euh, très documentaire, euh, mais dans le fond, euh, on ne savait pas encore... Euh, ce que ça racontait quoi enfin quel euh, quel était le trajet de, du personnage principal là dedans tu avais aussi un désir très fort d'être à la fois enfin d'avoir une matière documentaire enfin euh, d'être tout le temps dans, dans une matière documentaire qui, qui ne ment jamais qui ne triche jamais mais tout en ayant euh, tout en construisant une, tu voulais aussi construire une narration euh, très classique euh, hollywoodienne en fait en quelque sorte et voilà il y avait cette injonction de jamais trahir euh, ni le pôle documentaire ni le pôle euh, de euh, fictionnel et, et puis dans cette matière documentaire si mes souvenirs sont bons au début notre travail ça a été ça a beaucoup consisté à essayer de de trouver euh, quel était le, le trajet du personnage qui était forcément quelque chose qui était déjà là, en germe, mais il fallait savoir sur quel fil tirer et, et, de, et de quel fil faire une ligne rouge. Et puis c'est finalement, après pas mal de travail, si je me souviens bien, qu'on a fini par se dire que c'était euh, qu'en quelque sorte le film c'était un trajet de, du personnage principal de Kader, euh, du machisme vers, vers l'amour, vers une affirmation de l'amour, et que tout d'un coup euh, aussi se raconter les choses comme ça, ça a permis de beaucoup avancer dans l'écriture. Voilà.
0: Et toi-même, tu connaissais, enfin je veux dire, tu t es, t es allé à Marseille, tu étais allé sur ces lieux pour, pour l'écriture, au contraire, tu préférais simplement intervenir comme plus dans la partie bah, fiction. Euh... Il
3: a souvent été question que j'aille à Marseille pendant l'écriture, et puis ça ne s'est jamais fait. Euh, non, pour être honnête, non, la partie enquête, c'est Jean-Bernard. Moi, j'ai juste regardé des photos de la, la place Labadie euh, sur euh, Google Satellite. Quoi. <rire> et finalement, je suis allée à Marseille euh, une fois que l'écriture était terminée. Mais non, l'enquête, c'était vraiment Jean-Bernard. Euh, qui. Mais c'était intéressant en même temps, parce que du coup, on pas, voilà, nos regards n'étaient pas au même endroit, on n'avait pas le même bagage. et Je pense que c'était plutôt constructif, peut-être.
1: C'est vrai, pour rebondir sur ce que tu disais, euh, euh, ce qui nous a fait vraiment euh, donc, euh, évoluer dans l'écriture de scénario, euh, c'est quand on a compris quelle était la trajectoire du personnage. Ouais. Voilà. C'est ça qui nous a vraiment aidé à l'écriture. Voilà, quel, quel est son trajet euh
3: c'est pas quelque chose qu'on a, qu a fabriqué de toute pièce c'est quelque chose qui était en germe ouais. dans toute cette matière documentaire que tu ramenais comme beaucoup d'autres choses étaient en germe mais c'est juste qu'à un moment on s'est dit en fait c'est ça c'est ça le fil rouge quoi, et on doit construire l'histoire à partir de ça voilà
0: et c'est pour ça que le film s'appelle enfin, je me suis parce que ah. c'est <rire> pas le nom du personnage principal c'est le nom du, per du personnage presque pivot de...
1: ouais,
3: c'est le nom de oui, c'est une discussion qu'on a eue, je me souviens. C'est le nom de, de l'objet du désir du personnage principal. En fait.
1: ouais. Euh, ouais, tu parles tellement bien, hein, Catherine. <rire> bon, ouais. Euh, oui, c'est Hazard, c'est le, le personnage qui fait changer mon, mon personnage principal. Et puis je voulais aussi que le, le, le film soit féminin. C'était pour, pour toutes ces raisons-là. Et puis évidemment, ça fait... Euh, ça fait écho au Mille et une nuits ». Euh, voilà, c'était un contrepoint. <rire> et, euh, et après, j'ai su même plus tard, justement, au moment de la semaine de la critique, c'est Charles Tesson qui, qui disait « "Charada", ça veut dire « Enfant de la ville ». même pas « Enfant de la ville ». Voilà, et ça fait sens dans le, dans le film « Enfant de la ville ». Voilà.
0: Là, vous avez déjà des... voilà. une question il y a un micro ou pas ah, bah je vais et après je vous donne la
4: parole. Alors déjà, je tenais à vous féliciter, le film était vraiment magnifique. Euh, quand on vous entend tous les deux, on comprend en fait, il euh, y a vraiment l'aspect documentaire réaliste et euh, vraiment euh, c'est très fil est filmé tr d'une manière très proche et il y a une sorte de, de pudeur qu'on retrouve dans le documentaire. Notamment quand le personnage va en prison ou quand il sort de prison, on ne le voit pas forcément dans sa cellule. Enfin, voilà, on le voit à la fin mais au début il sort directement, on le voit dans son contexte. Ça fait très très documentaire et à côté évidemment vous, vous l'avez aidé pour tout ce qui est partie fiction. Du coup vous vous êtes très bien accordé et le film c'est vraiment une réussite, j'ai vraiment apprécié. Les personnages sont très très réalistes, après j'avais entendu dire aussi que vous vouliez ça aussi en recrutant les comédiens. Vous avez fait du casting un peu sauvage et vous avez été chercher des personnages qui ressemblaient vraiment à ce que vous vouliez retranscrire. Donc ça se voit, c'est vraiment bien. Et il y a beaucoup de silence et ces silences, en fait, bah parfois il n'y a pas besoin de parole en fait. Et ces jeunes, en fait, c'est ce qu'ils incarnent. Et euh, voilà, ils sont, ils sont authentiques. Voilà, vous avez fait un super travail, c'est chouette. Voilà, je voulais juste vous dire ça et puis bah. Euh, bah merci, parce que voilà nous, c'est du cinéma comme ça qu'on veut, enfin en tout cas, moi, c'est ce genre de cinéma que j'ai envie de voir. Euh, ouais, bah, félicitations. Et je crois que c'est votre premier long-métrage en fiction. C'est ça oui. bah, ouais. Franchement, génial. Bah, voilà. Merci beaucoup. Je n'ai pas d'autres mots.
1: <rires> merci. Euh, je voulais rebondir sur un truc que tu avais dit. Non, les silences les silences ouais je me suis rendu compte euh, alors oui il y en a des silences mais je me suis rendu compte si si je devais si je retournais si je refais si je refaisais un tournage là tu, je ferai encore plus de silence ouais ouais je veux dire je veux dire pour le prochain je pense que je vais je vais plus travailler ça ouais, je me suis rendu compte que, que ouais. c'est important quoi c'est hyper important ouais Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. Ouais. bien sûr ouais. c'est drôle ouais. Ouais. c'est drôle. drôle parce que ah ouais. Ouais. par exemple la
4: scène ouais. de Shirazad qui, qui est derrière le grillage qui le regarde il euh, y a un, un long moment de silence son sourire, la larme et c'est authentique et d'ailleurs les ils le vivent aussi, quoi.
1: Oui, ils le vivent vraiment. Ouais. Vraiment. Ouais. Euh, ouais. C'est drôle parce que... Après, si, si on rentre dans la cuisine, je sais pas si ça vous intéresse d'entrer dans la cuisine de... Comment on, tu, Voilà, mais... Bah oui, si, si, bah, euh, allez-y. Bah, bah, <rire> bah, pour entrer dans la cuisine, c'est drôle parce que quand, quand j'étais... Euh, mon premier court-métrage, je, je, je faisais... Euh, euh, avec les acteurs, on faisait parfois, dans les répétitions, une scène sans... Sans, sans dialogue, c'est-à-dire jouer euh, la scène, mais on ne dit pas les on dit pas les dialogues quoi, on dit pas. Euh, voilà. Et c'est drôle parce que là j'ai dû mettre, euh, euh, je sais pas, un mois, euh, <rire> j'ai complètement oublié ça en fait et je l'ai pas fait là je, et je regrette parfois de ne pas avoir fait une prise à chaque fois une prise euh, sans dialogue. Alors là, euh, de temps en temps ça marche et tout c'est bien, voilà. Mais euh, c'est un truc euh, que, je, que, je, que je, mets, je mettrai en place pour le prochain film, c'est ça, c'est euh, une, euh, une prise sans
5: dialogue. Quoi.
4: Par contre, ce qui est très bien, c'est que vous êtes de Marseille, vous êtes de ce quartier-là, euh, vous avez fait votre enquête, vous êtes parti euh, au plus proche euh, des personnages, enfin en tout cas euh, par rapport aux faits divers, vous êtes parti à la source, et ça, ça se ressent en fait, ça se ressent qu'il euh, voilà, y a une enquête, y a, vous, vous êtes juste en fait dans ce que vous dites, et justement, les jeunes, même s'il y a eu du texte et que vous le regrettez, justement, qu'il y en ait eu, et vous auriez préféré peut-être qu'ils partent plus dans, dans ce qu'ils étaient eux, et bien finalement, je pense qu'ils vous ont cerné, en fait, ils, vous, même quand vous parlez, là, on sent que vous êtes humain, et je pense que quand vous dirigez vos comédiens, vous êtes comme ça. Et je pense que c'est ce qui a fait que, eux, ils sont complètement laissés emporter emportés par le film, et ils sont restés eux-mêmes. Et c'est ça qui fait la force, en fait. Après, il ne faut pas regretter parce que vraiment, il est super... Non, après, oui, après, de... on, on, je, je... <rire> on peut se dire que le prochain, voilà, on tire des leçons. Voilà, de... exactement. Ouais. Mais voilà, bah, je laisse le micro. Oui, on cas, va y voilà. la, la parole un peu.
0: <rire> il, y euh, Attendez, il y a une personne qui attend. Attendez, parce oh. qu'il y a déjà une personne qui attend depuis un petit moment là-haut avec un micro. Oui,
3: oui bonsoir. Euh, bonsoir. Euh, si. Donc, euh, bravo pour votre travail. Euh, donc, vous avez passé du temps avec euh, des jeunes filles qui se prostituent dans le quartier qu'on voit... Euh dans le film, moi j'aimerais savoir si elles ont vu le film et euh, quel a été leur retour, ou si c'est pas elles peut-être des gens qui, qui sont de, de ce quartier est-ce qu'ils ont pu voir le film et vous faire euh, vous faire part de leurs impressions
1: alors oui il euh, y a beaucoup il y, y a des filles ouais, qui l'ont vu, des filles de ce quartier qui ont vu le film euh, je ne sais pas comment dire. Euh... Parfois, elles peuvent apparaître dans le film aussi. <rire> donc, euh, donc, elles ont vu le film. Euh, brièvement, on peut les, on peut les voir. Quoi. Voilà, on, je ne les ai pas mis de côté, ces filles-là. Voilà. Et ce qu'elles ont pensé du film, euh, je, euh, bah, en fait, elles étaient très heureuses que le film... Y, y il marche, quoi, il marche, il aille jusqu'au bout, voilà. Euh, qu'il soit vu, qu'il qu soit allé à Cannes à la semaine de la critique. Elles, étaient, elles, ont, elles ont suivi ça sur, sur Internet. Euh, voilà. Et en tout cas, c'était quelques filles, voilà, qui ont suivi le parcours un peu, voilà, du, voilà elles étaient très contentes.
0: Après, est-ce qu'elle... j'en sais pas plus. Il y avait une question quelque part après, je sais plus. Bon. ouais. En attendant, juste que vous avez le micro, on parlait juste avant des silences. J'ai envie qu'on qu'on parle peut-être un peu des dialogues, euh, et du même coup peut-être du casting, parce que j'imagine que c'est un peu l'étape la plus, la, une des plus périlleuses quoi, de faire, faire reposer un premier film sur des acteurs, parce que tu veux, tu tiens à avec des acteurs non professionnels, donc c'est forcément un. Aussi un risque supplémentaire quand on fait un premier long métrage. Euh, Peut-être tu me parlais de cette période de casting et puis aussi, est-ce que je me suis demandé ces dialogues, est-ce que, est -ce que vous avez tout écrit avant, euh, est-ce que vous écrivez avec eux ou est-ce que c'est réécrit en même temps avec eux Voilà, parce que ça, évidemment, il y, y a tout un vocabulaire euh, marseillais, euh, mais aussi de, ce, de cette particulièrement de ces quartiers-là. Voilà, comment ça s'est fait.
1: Euh, bah, je vais commencer. Après je, te, je te passe le micro. Euh, alors. Ah. Euh, été euh, dialogué hein. euh, après ouais, ils, donc en fait le matin ils apprenaient le dialogue Attends, je parle d'abord du casting ouais. Comme tu veux mais je
0: savais pas d'une partie si as, as tout écrit les dialogues déjà avant même alors le alors, casting
1: à, avec catherine on avait dialogué le film hein. euh, le matin on leur demandait d'apprendre le, le dialogue mm -hmm. voilà, ça c'était important Faut il fallait qu'ils connaissent les intentions de chaque scène euh, euh, qu'ils sachent connaissent aussi toutes les articulations que moi je tenais à ce qu'il les en bouche le dialogue et à partir de là après je leur après ils ont amené ils ont retravaillé chaque on va dire chaque phrase à leur manière c'est à dire qu'après ils l'ont adapté à leur manière avec le vocabulaire de 2018 parce qu'ils changent, changent très vite leur, le vocabulaire voilà pour être pour être plus juste et après ils ont rajouté des choses à eux voilà comment comment j'ai fonctionné sur le tournage et souvent c'était c'était dur parce que je tenais à ce qu'ils connaissent par cœur je voulais du par cœur voilà. euh, parce que sinon euh, sinon c'est n'importe quoi quoi voilà c'est quoi franchement sinon on, on, on commence une on commence une journée où, où voilà, moi je, je, je,
0: je oh oui, d'accord mais du coup tu peux travailler comme ça plusieurs prises avec des avec des non professionnels enfin tu peux les faire tu peux les amener jusqu'à ah oui. 10 prises 12 Oui, 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 oui. bah oui il, il se trouve que j'ai
1: aussi une, une, une formation d'acteur. J'ai pris des cours pendant cinq ans et j'enseigne aussi le jeu devant la caméra dans des écoles. Donc du coup, amener des comédiens non professionnels, ça, ça, ça a été à, à jouer. Bah, C'est un peu ce que j'ai fait pendant un an et demi dans une école. Et euh, voilà. Donc ce n'était pas... Après, c'est vrai qu'à un moment, il y, y a eu des jours où, surtout pour les scènes de groupe, où parfois je me retournais et je voyais que des acteurs non, non professionnels. Et, et il ouais, y a des moments, j'avais peur. Quoi, je me disais qu'est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais ramener de, 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 de tout ça Parce que il faut, parce que ça. Après, j'aime bien le chaos dans, dans le travail. Il faut que ce soit le bordel. Plus c'est le bordel, mieux mieux je, je me porte quoi. en tout cas je, je préfère travailler comme ça quand si c'est trop euh, mais c'est du bordel organisé c'est à dire euh, qu'avec catherine on a travaillé euh, chaque scène avait une intention euh, bien précise euh, on a travaillé un peu à l'américaine même euh, hein, tu, tu vois, pour, euh, pour, pour chaque séquence c'est à dire euh, quand j'ai américaine c'est c'est euh, avec des euh, chaque scène avait un objectif puis même moi pour diriger les comédiens je leur donne des je leur donne des objectifs je leur donne des, des, des choses hyper précises un peu on va dire à l'acteur un peu façon acteur studio voilà voilà comment comment, comment j'ai travaillé
3: ben, moi sur les dialogues j'ai pas grand chose à dire en fait je nous ensemble on travaillait sur et c'est vrai dans la précision on travaillait sur l'intention des scènes, sur le, voilà, le, le contenu très précis de la scène et ce qui la, ce qui la tendait, ce qui la traversait. Et après, c'était toi qui écrivais les dialogues. Ça pouvait arriver que je, je reprenne des dialogues sur des choses de, de sens ou de rythme, mais c'était toi qui, qui détenais le savoir qui permettait de, de faire parler ces jeunes. en fait. Et ce dont je me souviens, c'est vrai, c'est qu'à chaque fois que tu repartais à Marseille, quand tu revenais, tu, tu actualisais les expressions, les, les insultes. Euh, je me souviens de cette évolution assez rapide des expressions. Et euh, moi, c'était quelque chose qui me bluffait à chaque fois, comme euh, comme, avais, euh, comme tu maîtrisais ce, ce vocabulaire des jeunes. Et en même temps, voilà, six mois plus tard, en fait, euh, on se rendait compte que c'était déjà un peu périmé. Et <rire>
0: Je crois qu'il y avait une question là-bas. En fait, vous venez de, de répondre à ma question. Ah. C'était sur les dialogues, effectivement. Parce que Les dialogues, c'est euh, enfin, un langage particulier. Enfin, Moi-même, euh, je ne comprenais pas tout, tout ce qui se disait euh, durant, durant les scènes. Donc c'est un, un nouveau langage, effectivement. Et je me demandais, euh, c'est incroyable, d'arriver à faire une langue pareille. Je ah. me demandais comment est-ce que vous aviez pu... Euh, les, les, trouver tous les mots, enfin toutes les, toutes les expressions. Euh.
1: Bah, c'est un mélange entre, entre les, comme je dis, hein, le, le dialogue écrit et, et leurs expressions à eux. Et euh, par exemple, euh, par, parfois je ne comprenais, je comprenais pas ce qui s'était tellement éloigné. Euh, par exemple, ils le disaient à leur manière, c'est tellement éloigné. Je disais non, mais là, là tu, tu, tu reprends ce qu'il qui a écrit, quoi, voilà, tu ne tu, tu l'actualises pas à ta manière. Voilà. et puis à d'autres moments ça me, semblait, ça me semblait plus judicieux qu'ils qu qu l'actualisent qu'ils le disent à leur manière voilà. le, le, la grosse question c'était souvent il dit le sang à, à, chaque fois, à chaque fois il terminait sa phrase en disant le sang et au début je me suis dit wow, est-ce que, est que je vais faire tout un film avec le sang voilà. à chaque fin de phrase et, euh, et voilà. Bon, à la fin on la fin j'ai laissé euh,
3: ouais. enfin, dans la réalité ils disent le sang euh, tous les trois mots hein. ouais.
1: Ouais, ils disent euh, voilà et le sang tous les trois mots ouais hein? mon frère. <rire> le mon frère oui mon frère, oui, bon, ouais, mon, frère. <rire> mon frère et euh... Mais en fait si je l'enlève euh, j'ai l'impression de j'ai l'impression de tricher quoi parfois euh, quoi Ouais, ou de les censurer, tout ça. Tout, tout le travail, justement... Quoi. En tout cas, euh, moi, ce que je faisais, c'est que je ne voulais pas qu'ils se censurent. Si, par exemple, euh, ils avaient envie de poursuivre une scène, eh ben, qu'ils le fassent. Quoi. Voilà. Euh, et, et au niveau du vocabulaire aussi. Alors, euh, c'était euh, un mélange entre leur donner de la liberté et, et contrôler, le, voilà, contrôler les intentions, contrôler les dialogues. Quoi. Il fa fallait que les choses soient dites. Pour le, pour le film quoi
0: ouais, fallait que ça aille dans, dans le bon sens et tu nous as pas dit pour le sur ton casting comment tu, finalement tu l'avais organisé pour ah. trouver à la fois le personnage de, de, alors, de, de Zach et le, le et celui de, de chez Razad aussi enfin, de, notamment tous ouais. aussi parce qu'il n'y a ouais. pas que il y a ouais. toute ouais. la a bande que. Euh,
1: ouais. alors pour le casting ça a duré environ huit mois euh, où où on a fait du casting sauvage donc euh, euh, il y avait une directrice de casting et deux assistantes qui sont venues, euh, qui, qui, qui étaient dans la rue et qui ont, qui ont cherché les comédiens. Euh, voilà. Donc j'ai vu pratiquement tous les jeunes de Marseille. Oui, ouais, vraiment. Ouais, je... Et moi-même, parfois, je, voilà, je descendais euh, en bas de chez moi et hop, j'allais faire du casting le soir en allant acheter une crêpe ou je sais pas quoi. Euh... Et... Et aussi à la sortie des prisons, parce que je voulais des, des, acteurs, des acteurs qui soient presque les personnages de mon film. Et donc, euh, et donc par exemple, Dylan, il, il sortait de prison quand on l'a vu en casting, il sortait à peine de prison. Et, euh, et voilà, j'ai vu plein de jeunes qui sortaient de prison, des jeunes en foyer, pour les filles aussi, des jeunes de foyer, des jeunes mères... Euh, Et ensuite, euh, ensuite j'ai fait deux mois d'atelier avec, euh, avec ceux que j'avais choisis. Voilà. Et, euh, ils étaient quatre pour les deux rôles principaux. Et ensuite, euh, euh, deux mois d'atelier où je leur donnais des exercices de théâtre, on ne travaillait pas forcément sur le scénario, mais c'était des exercices pour les, pour les mettre dans le jeu. Hein. Euh, pour aussi vivre les émotions authentiquement et pas les fabriquer. Voilà, pour pour être tout le temps dans la d'être tout le temps dans la justesse, voilà, on a fait ça. Et puis après j'ai choisi donc Kenza et Dylan parce que ils se connaissaient, je me suis rendu compte, ils venaient du même quartier de Marseille et ils se connaissaient, ils venaient de la Belle de Mai tous les deux. Et euh, ils se connaissaient depuis l'âge de 10 ans. Et il y avait de il y avait, voilà, il y avait de l'électricité dans l'air. Voilà, voilà, il se passait quelque chose entre eux, et du coup, je me suis dit, c'est eux, voilà. c'est
0: le couple qu'il me faut. Ouais. <coughs> je juste une dernière question, sur, enfin, je vous redonne la parole. J'imagine un, un de c'est aussi un casting d'équipe. Tu dis que tu aimes le chaos, euh, tu as tourné avec des jeunes qui sont quand même plus ou moins délinquants dans une ville qui est quand même assez, assez chaude, on va dire. Il euh, faut aussi trouver l'équipe qui est capable de de suivre un rythme, de s'adapter aussi à, à, cette, à cette énergie. Je sais que ton âge, tu peux nous en dire quelques mots, peut-être n'a pas été de tout repos, il a été quand même par moments... Euh, ouais. Je pense qu'il vous a presque un peu échappé. Je ne sais ouais. pas comment les producteurs en ont vécu, mais ça doit être <rire> euh, pas toujours simple. Alors moi,
1: je vais en parler, puis après je laisserai Catherine, parce que Catherine, c'est aussi la, la femme de, de Grégoire de Bailly, euh, producteur. Voilà, ça va, comme ça si je dis ça comme ça, non, mais je veux dire, il t'a raconté, oui, mais tu as raconté, tu vois, mais... ouais. je veux dire, tu as eu écho de ce qui se passait sur le tournage, donc euh... <rire> c'est bon, ça va. Oui. Et euh... ouais, alors le, ouais. alors l'équipe, bah oui, oui, je, je voulais une équipe légère, je voulais que je voulais qu'ils puissent s'adapter à chaque situation. Voilà, j'aurais prévenu que ça allait être compliqué. Voilà. Et c'est vrai que le tournage, il a été vraiment épuisant. Parce qu'à parce qu un, moment, un moment, surtout dans les scènes de groupe, les jeunes, on ne les maîtrise pas, quoi. Voilà. Je veux dire... Ils font... Voilà, c'est très vite le bordel. Hein. Et donc, c'est vrai que l'équipe n'était pas forcément, même si je les avais choisis et tout, bon, j'ai choisi par exemple Jonathan Ribourg, qui était le directeur photo de Manche T'es mort, qui avait déjà eu cette expérience de, de documentaire qui va vers la fiction. Euh, et, mais, mais, mais même lui, je crois qu'il a été dépassé aussi par ce qui s'est passé, par. Euh, par le bordel des jeunes, voilà. Parce que pour retenir 8 heures d'affilée euh, sur mmh. une scène, euh, sur un tournage, c'est énorme. C'est un truc de fou. Juste 2 heures déjà, c'est énorme. Voilà. Et Donc, euh, on était tout le temps en train de faire le, euh, la leçon, voilà. De leur faire la, la leçon, de, de les raisonner. En fait, il y a une grosse partie du travail, c'est ça. Euh, par exemple, Dylan, moi, je voulais pas... Ouais, je voulais pas qu'il filme de shit. Quoi, tu, voilà, c'était... Non mais parce que sinon tu joues tu, tu joues pas bien quoi voilà, sinon euh, ça se voit quoi voilà, et moi je voulais pas euh, je voulais, je voulais qu'on qu qu voit, les, qu voit son, son visage et son corps traversé par des émotions et que ce soit juste et tout et je voulais je voulais pas que ce soit il y avait euh, voilà, il y a des décors qu'on sautait parce que parce qu'il y avait des rivalités entre jeunes entre jeunes à Marseille. On, est, on était un peu pris aussi parfois dans, dans les histoires de, de, de règlement. Euh, et donc, euh, voilà, non, vraiment, parfois, parfois c'était très chaud. Je ne peux pas en dire plus, mais c'était <rire> vraiment parfois très, très compliqué. Voilà. Et on, on a eu un tournage où en couleur, il y a eu plein d'événements tous les jours. C était, c était différent. Il y avait un jeune qu'on sortait de prison aussi, juste pour un rôle. Exemple, celui celui qu'on voit. Euh, euh, le, le Caïd, euh, au coiffeur, et, voilà. et bah, lui, il sortait de prison. Ça faisait quatre ans qu'il était en détention. Et en fait, lui, je le connaissais avant. Il y avait des acteurs que je connaissais avant le tournage aussi. Et euh, avant l'écriture même du film. Et donc, on, on l'a fait sortir de prison. Et c'est euh, et, euh, et arrivé parce qu'il n'avait pas l'habitude. D'un coup, il prend la voiture, tout ça. Et est, ça lui arrivait. Il, il arrivait sur le plateau. Il n'arrivait pas à jouer parce que. Parce que il, parce que la, la voiture, ça le faisait vomir. Parce que euh, tout d'un coup, il faisait des, il faisait des crises. Euh, voilà. Quoi, on, a, on a eu plein de complications comme ça. C'était. Euh, voilà, là, là c'est une péripétie
0: par, parmi d'autres, mais voilà, c'est un truc rassurant sur un premier film, quoi.
3: Non, mais moi, j'ai pas grand-chose à raconter. J'étais pas sur le tournage et je suis pas la porte-parole de, de Grégoire de Bailly, mais. Je sais que le Grégoire, donc le producteur qui est aussi mon compagnon, je pense sincèrement qu'il fait du cinéma parce qu'il aime les, le chaos, les tournages chaotiques avec des gens qui font ça pour la première fois, quel que soit le poste. Enfin, je pense que c'est quelque chose qui profondément le passionne. Euh, D'ailleurs, il a fait, si on regarde, peu de films avec des acteurs professionnels. Et, et là, je crois que ça a explosé tout. En fait. enfin, J'ai... Je ne sais pas comment vous le raconter, mais le nombre de nuits où je me suis réveillée à 4h du matin et où il n'y avait plus personne à côté de moi dans le lit et je le retrouvais dehors, en train de fumer un paquet de clopes, mort d'angoisse. <rire> enfin, c'était Oui, j'ai l'impression qu'il y avait la, la violence et la délinquance, et l'espèce le, enfin, de sauvagerie des jeunes qui était difficile à maîtriser, qu'il fallait aussi là-dedans composer avec l'équipe technique qui était peut-être pas habitué à ça et qui devait comprendre que, malgré tout, ben, c'était quand même un film qui était en train de se faire et que c'était pas juste un chaos, euh, voilà, je pense que tu avais mis la barre très très haut sur, euh, sur les acteurs, euh, mais que c'est ça qui est bien euh, in fine.
1: Ouais, ben je, je suis pas sûr de réitérer euh, l'expérience, cas pas tout de suite, j'ai envie, envie de vivre vieux.
2: Ouais. <rire>
5: Euh, S'il vous plaît,
6: Je... ouais, vous voyez là L'ensemble des, des jeunes qui ont joué dans le film, comment ont ressenti leur euh, la, la vue du film après
1: bah, On a fait une, une avant-première à Marseille, euh, début, de juillet, début de juillet. Ah, les jeunes qui ont joué dans le film J'étais qui... bah, très, euh, très rassuré parce qu'ils ont apprécié le film. Donc, euh, ça... L'ont validé, donc euh, ouais, je peux pas dire plus.
3: Bah, je me souviens qu'à Cannes, parce qu'il y en a quand même pas mal qui étaient à Cannes, euh, ils disaient, il y en a beaucoup d'entre eux qui disaient qu'ils étaient vachement fiers parce que c'était la première fois de leur vie qu'ils menaient un projet jusqu'au bout et que ça c'était vraiment quelque chose. Quoi. Et je pense qu'ils étaient très fiers que le film existe et après qu'il soit présenté à Cannes et tout, c'était. Du bonus, mais qu'ils étaient vraiment voilà, fiers d'avoir participé à un projet qui était allé jusqu'au bout et qui existait.
5: Ouais, je crois qu'il y a une question là-haut. Oui. Euh, vous commencez le, le générique du film par des images d'archives, des migrés de la première génération, ou dites de la première génération, qui arrive à Marseille, puis les. Les bidonvilles, j'ai cru que c'était ceux de Nanterre, mais c'était ceux de, sans doute de Marseille. Il y a une plaisanterie qui dit que Marseille est la première ville africaine traversée par le Paris Dakar. Enfin, c'est une vieille plaisanterie. puis Paris Dakar passe plus par là. Mais ça me fait penser. J'ai le sentiment que c'est comme une espèce de faille, euh, à la fois dans le dans le temps, puisque c'est des gens. Euh, dont, dont les parents ou grands-parents ont quitté leur pays. C'est des gens qui sont... Euh, sont euh, se sentent-ils français, se sentent-ils algériens Ils ont Une espèce de mélange dans leur euh, mythologie personnelle qui mélange tout ça. C'est comme un continent euh, inconnu que vous êtes euh, allé découvrir avec euh, une magnifique modestie. Euh, je, je, enfin, je suis bluffé complètement de, 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 de la précision avec laquelle vous avez réussi à, à atteindre une espèce de réalité euh, terriblement difficile à, à attraper. Je n'ai pas de questions, quoi. En fait.
1: <rire> okay. ok, merci. Euh, mais je peux rebondir sur le générique. Euh, oui, ouais, j'ai commencé par les images d'archives en fait, de, de Marseille au début du XXe siècle. Et puis ensuite, euh, ouais, je ne pouvais pas parler de Marseille aussi sans parler de l'immigration, parce que, parce que Marseille, c'est ça. Euh, Moi-même, euh, il y a eu plusieurs vagues d'immigration. Voilà. Euh, Moi-même, euh, mes grands-parents, ils, ils sont arrivés comme ça en bateau, euh, immigration euh, arménienne. Voilà. Euh, et euh, voilà, j'avais envie de présenter, de dire... Que, de, de faire Marseille un personnage à part entière et puis euh, et puis de, de, de faire euh, voilà d'ancrer cette histoire dans, voilà, dans Marseille et puis euh, et puis il y, y a un petit aussi un petit hommage aussi à j'avoue à Scarface qui commence aussi par des images d'archives comme ça d'immigration cubaine cette fois-ci et euh, hein du remake de De Palma bien sûr. Ouais. Ouais, C'est pour tout ouais. ce générique, voilà, il, il est né comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui, je, je voulais dire aussi à Marseille, j ai, j ai, moi j'ai grandi, voilà, on était tous d'origine différente. Voilà, et j'avais envie de, de que ce soit actualisé là
0: dans ce, dans, voilà, dans ce générique. Il y a d'autres questions encore Feng.
2: Merci pour ce témoignage en amour quoi. C'est c'est euh, un témoignage de l'amour hein. donc c'est félicitations. Merci. J'ai une question est-ce que ce travail sur Marseille est-ce qu'il sera en continuité parce que je sais que euh, c'est fiction. Bien sûr, parce que c'est documenté, en même temps, c'est une vraie fiction. Mais je sais que, par exemple, euh, Jean-Louis Comolli a fait euh, une vingtaine d'années de documentaires sur Marseille pour toutes les questions politiques. Mais votre point de vue, c'est politique, en même temps, c'est pas politique. C'est vraiment sur le fond, du, fond des humains, mais... Euh, donc, en fait, c'est très différent. Mais ma question, c'est est-ce que c'est le seul film où non c'est un des films en continuité bon.
1: ah, Est-ce qu'il y aura d'autres films sur Marseille ouais. Bah je, je suis quasi sûr, certain, que je referai un film sur Marseille. C'est évident. Ouais. C'est sûr. Euh, après, le prochain, ce ne sera pas Marseille. J'espère je, pas. J'ai envie de faire... Euh, je... <rire> Mais, mais oui j'aimerais bien si j'ai la chance de pouvoir faire d'autres films en tout cas c'est sûr que je, je, je referai
0: un film sur Marseille
1: c'est trop important pour moi
0: tout à l'heure Catherine elle, abordait, elle disait que euh, tu voulais, euh, avais une matière documentaire et en même temps tu avais un désir de fiction et, euh, et à l'image aussi, enfin, on ne t'a pas dit mais as aussi, toi même tu as une formation de, de directeur photo euh, que tu as faite à Lumière je crois si je ne me trompe pas et du coup, on, on sent à la fois ce mélange à la fois de, de distance un peu documentaire, on en parlait tout à l'heure de la bonne distance, et en même temps, il y a tout un travail de code. Et Le film, comme ça, flirte un peu entre les deux. C'est quelque chose qui que, que paraît qui arrivait très tôt dès l'écriture, cette manière d'aborder, c'est-à-dire d'utiliser de, des, voilà, des codes de cinéma, du téléobjectif, des, des, des séquences beaucoup plus découpées. Je ne sais pas comment tu as travaillé cette, cette approche de l'image et donc du... Du, 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 le récit documentaire-fiction.
1: L'approche de l'image, euh, ouais, je voulais, je voulais pas une approche trop documentaire. Euh. Une des facilités ça aurait été d'avoir une approche tr naturaliste, trop naturaliste. En tout cas, de temps en temps, on est naturaliste, mais voilà. Euh, je voulais, donc du coup, en fait, j'ai tout storyboardé le, le film. Avant le tour, quoi, ce qui peut paraître étonnant vu, vu le genre de film mais euh, euh, voilà, moi ça me rassurait voilà, d'avoir euh, chaque scène déjà en image et, euh, et de penser la mise en scène en amont c'est à dire pas, pas sur le tournage et de ne pas être dans, juste dans la captation ou de laisser le, la mise en scène trop au chef-op voilà. j'avais envie vraiment de, de, de garder de, de maintenir le film voilà. parfois il m'a échappé parce que je me, parfois je me suis laissé déborder justement par les jeunes voilà donc du coup on fait pas trop ce qu'on a prévu de faire mais de temps en temps j'ai pu faire ce que j'avais prévu voilà. et, là, je, et là je suis très content quand ça, quand ça arrive et,
2: euh,
6: <rire> et à moi, <rire> moi bon, d'abord euh, un énorme merci pour ce film euh, félicitations aussi pour tout ce travail. Moi, j'ai deux, deux remarques à faire. D'abord, une question. Euh, toutes les autorisations pour filmer à l'intérieur des prisons et des centres fermés, euh, déjà, une chose, et euh, l'approche aussi dans les, dans les quartiers, parce que ce n'est pas facile d'entrer dans les quartiers de Marseille, je connais très bien aussi, Ma fille y habite depuis 13 ans et j'y vais très, très souvent. Et puis la deuxième chose, c'est, je voulais vous féliciter sur euh, cette histoire d'amour qui n'est pas, on le voit d'ailleurs à travers le procès, mais euh, comment une histoire d'amour peut-elle naître entre euh, une prostituée Il enfin, y a tout ce respect par rapport à la femme, malgré ce qu'elle peut être. Et ça, j'admire, c'est très beau, très, très beau. Et ça crée une, on est dans l'empathie à ce moment-là et on est dans, dans l'émotion et c'est vraiment très très fort. Donc voilà les deux, une part la remarque, mais de l'autre part la question.
1: <rire> Merci pour vos remarques. Et le, pour ce qui pour ce qui concerne les autorisations des prisons, c'est vrai qu'on a tourné dans une, la prison pour mineurs, le PM. Euh, une prison à la fin, une prison qui était du coup on a eu l'autorisation parce que c'était une nouvelle prison donc on a pu tourner euh, elle, elle ouvrait elle ouvrait huit euh, mois après je crois un truc comme ça donc on a eu une chance de dingue on avait la prison pour nous on pouvait faire ce qu'on voulait j'ai plein d'images plein de séquences que j'ai pas pu mettre je me suis dégoûté hein. c'est à dire que même euh, par rapport au film il hein, y, y a un tiers euh, du film qui qui, qui qui est pas là <rire> voilà mais parce qu'il fallait, fallait faire un, un film euh, une durée respectable mais voilà, il y avait des, des images de prison super qu'on avait fait et ça se voit et, que c'est une
6: nouvelle prison parce que ouais, ouais. Euh, la prison des Baumettes euh, non, bah non, même non, en non. ayant ouais. été rénovée, ouais. euh, elle est encore euh, immonde ouais. Hein.
1: Ouais. Ah bah là il bah là y, y a Baumette 2 il y a une nouvelle Baumette, euh, oui. voilà les, les, ouais, les anciennes euh, ouais. et, les, et après, les... après, après c'est un, un truc de, en semi-liberté où on a tourné voilà, pour, pour les séquences de toute fin. Et c'est vrai qu'on a eu les autorisations assez facilement, en fait. Je pensais que ça allait être plus dur que ça, vraiment. Et en fait, l'administration pénitentiaire a été, elle a été très souple pour le tournage, elle a été très souple pour, le, pour faire sortir le, le, le jeune. Je veux dire, c'est énorme ce qu'on a eu comme chance, quoi. Enfin, sortir le jeune pour pouvoir tourner... Euh, euh, les jeunes, ils avaient des procès pendant le tournage, donc du coup, je veux dire, on, 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 le, la, la justice, elle a, vraiment, est vraiment, c'est pas pour dire du bien à la justice, mais vraiment, elle a été avec nous. Là, pour le coup, si je dois être franc, euh, voilà.
6: vous avez eu beaucoup de chance parce que ouais. nous-mêmes, en tant que, par exemple, quand on veut demander une autorisation de parloir simplement, euh, ben c ou une autorisation pour un jeune qui est là depuis. Euh, un certain temps et on voudrait bien lui donner une chance de d'avoir une permission euh, c'est la croix et la bannière et, et dans ce cas là de ces jeunes là on ne la leur donne pas donc euh, vous avez vraiment beaucoup ouais. de chance
1: ouais, je, je, peux, je peux aller encore plus loin en fait après le tournage dylan il est retourné en prison et, euh, et donc on a tout fait pour le sortir euh, si sinon là il serait il aurait pas pu faire la promotion du film en fait. voilà. et donc euh, donc euh, la juge elle a été très clémente et elle a permis qu'il qu qu puisse sortir. Et à un moment, on était même au parloir en train de faire la, la post-synchro-son. <rire> donc on avait amené tout le matériel au parloir <rire> pour euh, post-synchroniser le, le, voilà, les, les voix. Voilà, C'était galère, pas possible. Et il y a plein de choses qu'on n'a pas pu synchroniser parce qu'un euh, des acteurs, euh, ben là, il n'a pas pu sortir parce qu'il avait frappé un surveillant. Donc voilà, euh, donc, ouais, c'est... <rire>
6: C'est vrai qu'il y a certaines juges d'application des peines qui, lorsque euh, on met en valeur un, un jeune comme ça, euh, à travers une promotion, euh, j'ai vu ça à Angers aussi, quand il y avait encore euh, le, le scoop là, de, avec le, les journaux, là, euh, des jeunes qui euh, avaient participé et qui avaient au scoop et qui avaient écrit un article, euh, ils ont été primés et ils ont eu droit à deux mois de remise de peine. Donc ouais. euh, c'est vrai que certaines juges d'application des peines euh, sont plus clémentes parce que euh, c'est une occasion, enfin une, une très belle occasion pour ces jeunes de se réinsérer, d'avancer oui. dans la vie. Et, ouais. Et je pense que c'est la recherche aussi. De... Ouais. Et donc Et ouais, pour vous, je vous félicite aussi d'avoir contribué à ça.
1: Ouais. Euh, mm -hmm. Merci. Après, euh, euh, voilà, je pense que le... Je pense que oui, la juge, elle veut ne veut pas, gâcher, euh, elle, elle va pas lui gâcher sa chance. Quoi, je veux dire, euh, franchement, euh, en plus il a 17 ans, euh, quoi, il avait 17 ans à l'époque, maintenant il en a, il en a 18. Bon. C'est un gamin, quoi. Voilà, bien sûr que, heureusement qu'elle voilà, qu était là et qu'elle nous a bien aidés. Hein.
0: Est-ce qu'il y a encore des questions peut-être pour finir, j'aimerais bien que vous, me parliez de, que vous nous parliez, c'est pas vraiment une question, mais d'une scène que j'aime beaucoup, qui est, qui est très longue, qui est très importante dans le film, c'est celle du, finalement celle du tribunal où là finalement les personnages se retrouvent totalement nus. Ils sont, elle est très différente de la tonalité du reste du film, aussi bien dans les lumières que dans leur jeu où ils sont, ils sont comme des enfants, ils sont, ils sont vraiment, ils sont vraiment nus quoi. Enfin, c'est une, une scène aussi qui, celle qui résout euh, peut-être aussi leur relation, mais où même dans leur jeu, ils sont différents. voilà
3: je pense que déjà c'est une scène très différente parce qu'ils ne sont pas entre eux les jeunes mais face à l'institution du coup ça change quelque chose dans la, la parole la façon dont elle circule, la façon dont on s'exprime et puis euh, c'est marrant parce que c'est presque la scène euh, la plus fictionnelle du film en un sens enfin, c'est la scène où nous fait arriver le, le fil vraiment fictionnel du film euh, même si, évidemment, son écriture résulte d'une enquête que tu as faite auprès de la justice pour savoir comment ça se passait, ce genre de confrontation, tout ça. Et euh, voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. Si ce n'est que moi, je comprends. La, la première fois que j'ai vu le film, j'ai vraiment été. Euh, je, je me suis sincèrement demandé comment les, les comédiens a, a, pouvaient être autant habités par la situation alors que, que c'est une scène de fiction. Voilà.
1: Oui, cette scène, elle était importante parce qu'elle a elle, elle, elle aussi elle était importante par rapport au parcours du personnage, euh, au trajectoire. Tu veux en dire un peu plus sur ça Non, non, non ça. on en parlera demain. Allez. <rire> en demain. Ouais. Euh... Oui, c'est une scène aussi qui est un peu plus longue que les autres. Elle dure 12 minutes, ce qui est, ce qui est, ce qui est très long. Ouais, comme est. Et euh... voilà, Moi, moi j'aime bien les scènes longues, voilà, mais aussi... Puis euh, et puis, et euh, puis, et puis on a on a tourné à deux caméras cette, cette scène, c'était le seul, seul seul moment où on a tourné à deux caméras. Et donc oui, euh, c'est on l'a conçu un peu comme une déclaration d'amour. Voilà, euh, c'était comme ça qu'on l'a pensé cette cette scène de tribunal. C'était là où Zac euh, dit je t'aime, dit c'est ma femme et je t'aime, oui. c'est ma femme. Euh, et puis elle aussi euh, elle aussi euh, elle euh, elle oblige euh, bon, ça, ça tu diras ça tu verras demain matin ouais. <rire> et puis euh, et puis sinon on dit, en, en termes en terme esthétiques oui tout un, coup, tout un coup au tribunal on est dans le on est dans le langage on est dans le monde des adultes donc c'est pour ça que ça, ça fait une sorte de, de fracture on va dire dans le film voilà, et ça, ça a été pensé au scénario. Hein. C'est-à-dire qu'on savait qu'on était dans un film assez physique, assez action, jus jusque-là, voilà, un, peu, un peu avant. Et puis, dès qu'il se rend voilà, et qu'il retourne dans le foyer et qu'il euh, y a le tribunal, voilà, on, on savait qu'on rentrait euh, dans un autre film et, dans, et que ça s'adressait limite à, à une autre zone du cerveau. Voilà, C'était qu'on rentrait dans le langage, on rentrait dans, dans, hein, dans, dans autre chose, quoi. Euh, et sinon, ce que, et, et sinon par rapport à, à l'esthétique aussi du film, euh, c'est vrai que, euh, je, ce que ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que je voulais, euh, par rapport euh, au-delà au de, du storyboard, je voulais, je, je voulais aller euh, ailleurs que dans le, le naturalisme. Et c'est vrai qu'on est allé vers des lumières euh, saturées, vers des, vers du, il y, y a du flair. Voilà, vers des parties prises de mise en scène un, 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 peu, un peu plus affirmé qui aillent voilà, qui aille ailleurs.
0: Est-ce qu'il y a une dernière question ou non Bah écoutez, à, à, avant de remercier, je voulais vous rappeler que demain matin, donc on, il y a une rencontre avec avec Catherine, Catherine Payet, pour parler de son travail de scénariste sur à la fois documentaire, fiction. Non, mais ça va être passionnant parce que on va pouvoir parler de, avec euh, thibault qui va animer cette cette rencontre, euh, voilà, de ton travail avec Samuel Collardet, ton travail avec euh, avec euh, aussi Jean Bernard. Enfin, donc vous avez choisi pas mal d'extraits, Donc ça se passe à 10 heures. Donc et puis, euh, bah, voilà, je vous remercie vraiment tous les deux pour pour Razat d'être là avec nous ce soir. Et je souhaite un grand succès à ce film qui sort bientôt. Donc n'hésitez pas, à, voilà, à, à dire tout le bien que vous en pensez. Euh, voilà. Merci Jean-Bernard et merci Catherine, merci beaucoup. Merci. merci.